0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é liberalismo econômico e a falsificação da ciência. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, muitas pessoas vêm me pedir, especialmente no Instagram, para eu fazer um vídeo sobre escola austríaca, né? debatendo as teorias do Ludwig von Mises, ou então para eu responder o rapaz lá do canal Ideias Burras, né? também conhecido como Ideias Radicais. E eu me recuso a fazer isso porque, embora isso faça algum sucesso na internet, especialmente de adolescentes de classe média, isso não é um debate sério, né? Primeiro que o rapaz do Ideias Burras, o Rafael... Ele tem uma coisa que ele é muito engraçada, né? Ele tem tanto de economia que ele tem uma previsão que a China vai entrar em crise. Ele está há 5, 6 anos esperando a crise da China, como vocês estão vendo nessa sequência aqui de print, e que ele tem uma grande sabedoria de análise econômica. É um negócio muito ruim. E esse próprio liberalismo econômico da internet, e não que o liberalismo econômico-acadêmico seja um pouco melhor, ele tem uma questão central que faz com que ele seja uma falsificação de qualquer pensamento científico. Que note, tem um famoso vídeo da economista Maria Conceição Tavares em que ela fala que o economista tem que conhecer muito de história, tem que estudar muito história, tem que ter um amplo conhecimento em ciências sociais, porque modelos matemáticos levam a erros e a formação de um economista tecnocrata, que não tem capacidade de uma análise concreta, uma análise qualificada da realidade. O que a Maria da Conceição Tavares está falando é que, especialmente a partir dos anos 70, com a onda neoliberal, houve um esvaziamento do processo de formação dos economistas e do debate econômico de maneira mais geral, em um processo de matematização da ciência econômica. Então, cada vez mais, no lugar da análise Histórica, do debate da teoria social, teorias do poder político, da compreensão da economia como a totalidade social, seja até na perspectiva keynesiana, precisa nem necessariamente ser marxista. Você tem modelos econômicos, modelos econométricos, análise formalistas de dados, em que o pressuposto não é analisar a realidade, é formar o um modelo a priori inserir os dados nesse modelo e a partir daí tirar os resultados. E aí a realidade meio que se exploda, né? Esse processo de matematização da ciência econômica nesse liberalismo econômico aí da internet se expressa a partir de um formalismo idealista. Então vamos trabalhar basicamente dois exemplos. Primeiro exemplo. Você pega um liberal desse de internet e até esses economistas aí de mercado que falam na Jovem Pan, na Globo, e ele vai falar o seguinte, olha, se reduzir direitos trabalhistas, isso é bom para o trabalhador, porque reduzindo o custo da força de trabalho, você tem a capacidade do empresário contratar mais trabalhadores e a médio e longo prazo, o aumento da procura por força do trabalho vai fazer com que, naturalmente, o valor da força de trabalho suba pela lei da oferta e da demanda. Então você vai ter um crescimento da procura por trabalhadores no mercado, consequentemente esse crescimento da procura vai elevar o preço da mercadoria, força do trabalho, vai aumentar o salário. E isso é uma reflexão que faz sentido dentro de um modelo formal. Né? Então, se você parte do princípio que não existe nenhum impedimento estrutural para o investimento e que a função do capitalista é sempre estar tá investindo mais porque ele é uma espécie de benfeitor da humanidade, ele está sempre investindo para criar novos e melhores produtos e que a única coisa que impede ele de investir é o custo do investimento, isso faz até algum sentido. Então você imagina abstratamente, ah, Fábio, ele é um empresário e ele contrata 100 trabalhadores a um custo de 100 mil. E aí se você baixar o salário, retirar direitos trabalhistas, ele vai conseguir contratar muito mais trabalhadores pagando mesmo 100 mil, aí ele vai aumentar a produção, aí aumentando a produção ele vai vender mais, aí vendendo mais ele vai ter mais lucro, aí tendo mais lucro ele vai ampliar a sua fábrica aí ampliando a sua fábrica ele vai contratar mais trabalhadores que vai produzir mais, vai vender mais, vai ter mais lucro, aí vai ampliar mais e assim no final de 100 trabalhadores você vai ter 300, 400 então a nível de modelo abstrato faz sentido é coerente com a lógica interna do modelo ou do raciocínio. O x da questão é que a realidade não é assim. Então você pode reduzir custo da força de trabalho e isso não virar em mais contratação de trabalhadores. Isso pode virar aumento do investimento em marketing para ampliação de vendas. Isso pode virar simplesmente consumo de luxo. Então, distribuição de lucros e dividendos aumenta a lucratividade da empresa. Isso pode virar um maior investimento em bens de capital, ou seja, em máquinas e equipamentos para reduzir força de trabalho. Isso pode virar aumento da pressão os ritmos de trabalho crescente ou seja, você fazer com que o número de trabalhadores que ficaram trabalhem mais, porque existe uma tendência ao crescimento do desemprego e você exige horas de trabalho maior ou maior produtividade do trabalho daqueles trabalhadores que estão lá no período que eles já estão na empresa. Enfim, as possibilidades são múltiplas e variadas e... O fato de se reduzir o custo da força de trabalho não significa necessariamente que existe uma demanda maior pelo produto que o burguês está ali colocando no mercado, percebe? Então, não é porque é mais barato produzir que ele necessariamente vai demandar mais força de trabalho para produzir mais, depende da demanda. Enfim, você tem um conjunto amplíssimo de variáveis que entra na análise econômica, só que você tira essas variáveis, simplifica ao máximo, cria um modelo simplista, um raciocínio formalista, e a partir daí é isso. Não, é, vamos cortar direitos trabalhistas, porque se cortar direitos trabalhistas, vai aumentar o número de empregos disponíveis e no, a médio e longo prazo vai aumentar o salário. Aí você pega a realidade brasileira. Desde o governo Dilma II, com Joaquim Levi, quando começou o ajuste Fiscal, você tem um ataque sistemático ao valor do salário mínimo, a direitos trabalhistas, as condições de trabalho. O desemprego diminuiu no Brasil? Não. O desemprego não para de crescer. Então, quanto mais você corta direitos trabalhistas, mais o desemprego cresce no Brasil. Mas aí é problema da realidade. Percebe? É basicamente isso. É problema da realidade. Assim como a ideia de que é necessário desburocratizar para melhorar o ambiente de negócios e aumentar o investimento. O pressuposto desse discurso. É que o Brasil você tem um conjunto de empresários, pessoas de bem, pessoas altruístas, preocupados com o bem da nação, que querem produzir coisas, mas no Brasil é muito burocrático, tem muito imposto, demora muito para conseguir licença de funcionamento, aprovação do corpo de bombeiros. Então, poxa, as pessoas querem investir, mas elas não conseguem, então tem que desburocratizar, fazer a reforma administrativa. O pressuposto do raciocínio, de novo, é que você tem um conjunto de pessoas com capital na mão, prontos para investir, e não investem por causa da burocracia. No mundo real isso não funciona assim, percebe? Por exemplo, hoje o mercado consumidor interno no Brasil está deprimido, está deprimido por uma razão bem simples e objetiva. Vivemos o crescimento da pobreza, o crescimento da miséria, do desemprego, da fome, a redução da renda disponível para as famílias a partir de ataques à aposentadoria, políticas sociais, poder de compra do salário mínimo e por aí vai. Então nos últimos anos, as mais de 300 mil empresas fechadas foram empresas basicamente de porte médio e pequeno de capital. Estou fechando porque não tem demanda. Se não tem demanda, tem necessidade de ter investimento. Só que o liberal vai sustentar para sempre que não tem investimento. A taxa de investimento brasileira é a menor nos últimos anos porque tem muita burocracia. O que é burocracia? Ele nem define, ele nunca leu Weber, ele nem tem uma definição conceitual do que é burocracia, mas ele vai sustentar isso. E aí, de novo. Foda-se a realidade, percebe? Na cabeça dele faz sentido. Na cabeça dele existe um conjunto de empreendedores que são como se fosse gladiadores da antiga Roma que estão sempre prontos a produzir. E é isso. Assim como esse negócio que os liberais falam do cálculo econômico, né? Tem essa conversa aí dos liberais na internet. As meninas de 15 anos, 16 anos, que falam que refutou Marx. Não, porque Mises refutou Marx. Eles falam que tem a questão do problema do cálculo econômico. O que, que é isso? Basicamente, o pessoal da escola austríaca apresenta o socialismo como se fosse uma economia burguesa estatizada. Então, você tem a separação dos produtores dos meios de produção, você tem o um mercado como mediação universal de alocação de recursos, você tem a dinâmica de concorrência. Então, eles pensam que socialismo é o Estado tomar conta de tudo eles pegam essa visão caricatural que eles têm de socialismo. É como se para eles a economia, por exemplo, da União Soviética fosse igual à economia dos Estados Unidos. A diferença é que nos Estados Unidos a economia é privada e na União Soviética era tudo estatizado. Na cabeça deles, as leis tendenciais do desenvolvimento da economia, a dinâmica econômica, a dinâmica de produção, de distribuição, de circulação são iguais. A diferença é que é estatizada. Então é como se fosse uma diferença meramente jurídica. A partir disso, eles dizem que uma economia socialista seria ineficaz porque não teria como medir, auferir a demanda por determinados produtos à procura, portanto, o custo de produção e o valor médio que o produto varia de acordo com a oferta e com a demanda. Então, basicamente, uma economia burguesa, se você tem uma demanda alta de compra de carros, tendencialmente, por exemplo as indústrias que ficam responsáveis por produzir pneu vão ter uma demanda maior de produção de pneus, consequentemente, as cadeias produtivas que estão associadas à produção de pneus, por exemplo, a produção de látex para fazer borracha, vão ter também um aumento de demanda e assim vai. Ou seja, a venda de carros aumentada dá informação de movimentação de mercado, de demanda, de toda uma cadeia de produtos e o preço desses produtos, entre aspas, regula o custo de produção, a margem de lucro e a capacidade de expandir a oferta desses bens e produtos. Então, na cabeça dos caras, como o socialismo é uma economia burguesa toda estatizada, não tem como você ter esse sinal de mercado que vai coordenar toda a produção e vai dizer o custo médio de produto e vai criar a capacidade de expandir a produção a partir do reinvestimento do lucro. Veja, isso é totalmente falso. Basicamente, só se sustenta se você imaginar que o socialismo é isso, é uma economia burguesa estatizada. O socialismo não é isso. Simples e objetivamente. Aí você vai perguntar, ah, Jones, mas na União Soviética ou na China, ou em Cuba, ou no Vietnã, ou em qualquer outro desses países que passaram por experiências de transição socialista, como é que se calculava a demanda por tal ou qual produto, seu custo de produção, fazia o processo de alocação? Você tinha técnicas e formas variadas de planejamento. O meu objetivo com esse vídeo não é explicar as diferenças dos modelos de planificação das diversas experiências socialistas. Mas eu só quero citar um exemplo para vocês, vejam. A Rússia, quando teve a revolução, era um país atrasado, que embora tivesse setores ali de desenvolvimento capitalista, era um país basicamente semi-feudal, suave. Trinta anos depois, a Rússia a segunda maior potência industrial, a Rússia não, a União Soviética, a segunda maior potência industrial do mundo e estava disputando a corrida espacial com os Estados Unidos. Veja. Se a economia planificada não funciona para alocação de bens e produtos, desenvolvimento científico-técnico e desenvolvimento tecnológico, você Amigo liberal, vai ter que explicar como é que a Rússia, antes da Revolução, que tinha basicamente o arado de boi para 80% da população que vivia no campo em situação de semi-servidão, sai do país do arado de boi para ser o país da bomba atômica, do satélite no espaço, do cachorro no espaço. Vamos lembrar aí da Laica, né? o cachorro no espaço, era o um país que tinha o maior número de cientistas no mundo, altíssimo nível de desenvolvimento científico-técnico, um setor aeroespacial, um setor militar, um setor de transporte urbano altamente desenvolvido. Então veja, se o planejamento econômico não funciona, não é eficiente, você tem que explicar isso. Ah, não, mas a União Soviética caiu. Mas veja, a União Soviética, no período do Gorbachev, da Glasnost, e da perestroika embora estivesse com problemas econômicos sérios, como por exemplo, a queda no nível de produtividade, a produtividade do trabalho soviética só crescia em média 2% ao ano. E eu digo só porque, veja, 2% ao ano é mais que o Brasil, viu? Tipo, é só para os níveis da União Soviética, historicamente mas o nível de crescimento da produtividade do trabalho, crescimento do produto interno bruto e a própria eficiência na qualidade, na produção de alguns bens e produtos, especialmente os chamados bens e produtos de consumo leve, bens salários para o consumo cotidiano, tinham problemas de qualidade, então tinha questões a serem resolvidas. Mas, quando começou o desmonto da União Soviética, o país não tinha nenhum problema econômico sério, não. O crescimento do PIB estava positivo, ainda que baixo. O crescimento da produtividade do trabalho estava positivo, ainda que baixo. E ainda que você tivesse problemas de qualidade na produção de alguns bens e serviços, escassez relativa de alguns produtos, você não tinha situação de carestia, de escassez geral, de população passando fome, nem nada disso. Os problemas econômicos da União Soviética a nível agudo de crise estrutural começaram quando o governo Gorbachev desmontou o planejamento. Então foi o fim, o processo de desmonte do planejamento econômico que causou a crise econômica terminal e não o planejamento. Maiores dúvidas, leu esse livro que está aparecendo aqui, que é muito difícil de achar para comprar, mas tem disponível aí o PDF na internet. Então note, esse negócio de cálculo econômico, ah, o cálculo econômico isso é uma besteira que tem como pressuposto uma compreensão falsa do que é socialismo e uma compreensão idealizada do que é o mercado. Porque, note, é falso que na economia capitalista atual é os sinais de mercado que promovem a alocação ótima de bens, serviços e recursos. Isso é falso. Até porque toda economia capitalista monopolista incorporou elementos de planejamento no seu funcionamento e particularmente nas economias capitalistas centrais. Então, vou dar um informe para você, meu amigo liberal. A economia dos Estados Unidos ela tem planejamento econômico. Ela não é um planejamento econômico de tipo soviético, de tipo alocativo, mas é um planejamento econômico de tipo indicativo. A economia da Alemanha tem planejamento econômico. A economia do Japão tem planejamento econômico. A economia da Coreia tem planejamento econômico. Da Coreia do Sul, né? Que é a pior Coreia. Veja, a ideia de um mercado puro alocando bens e serviços em contraposição a um Estado que é ineficiente e perturba os sinais de mercado, isso é uma ficção. Isso não existe em canto nenhum da Terra. Então essa ideia de uma economia de mercado puro que está alocando bens e serviços em contraposição ao um Estado que atrapalha os sinais de preço, isso não existe. Isso nunca existiu. Ah, Jones, mas no século XIX, a Inglaterra era estado mínimo. Veja, no século XIX, a Inglaterra era chamada do império onde o sol não se põe. A gente está falando de império colonial, de extensões gigantescas abarcando três continentes. Eu acho curioso chamar de Estado Mínimo um regime político e econômico em que você tem uma dominação territorial que abarca três continentes, uma população de milhões e milhões de habitantes, garantido via Marinha Real e todo um conjunto burocrático, administrativo de estruturas para manter esse império consolidado, esse império unificado. Então chamar isso de Estado mínimo, um Estado mínimo desse tamanho, é isso mesmo? Talvez então, isso nunca existiu, isso é a conversa. Basicamente, esse liberalismo de internet ele se baseia em modelos abstratos e formalistas de raciocínio e de argumentação, negação da análise histórica concreta, visão idealizada dos conceitos e noções que usam como mercado ou como Estado, falácias e mentiras. É basicamente isso. Ludwig von Mises, esses comentaristas de internet, esses comentaristas de economia da Globo, Sadenberg, Miriam Leitão, é um conjunto de banalidades, é um conjunto de afirmações não provadas, não verificadas, é um conjunto de mentiras que se sustentam basicamente porque eles têm na mão os aparelhos ideológicos dominantes e fazem com que suas ideias circulem mais e sejam respaldadas. Mas, não se sustenta, não fica de pé frente a uma boa crítica da economia política e frente a uma boa análise histórica. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho, olhar os cursos do Classe Esquerda, ouvir o Revolu Show, sacar os livros nossos que estão aqui para vender na descrição do vídeo, olhar também os cupons de desconto que estão aqui na descrição, olhar o material que a gente vai indicar aqui, as dicas de leitura. Um beijo e até a próxima.